0: Bienvenidas y bienvenidos a todos que nos están acompañando el día de hoy. Yo quiero comentar que estoy súper emocionada eh, porque este es el primer de muchos, espero, eh, diálogos constituyentes que busca ser un espacio de conversación de los temas que nos importan y que obviamente van directamente relacionados con que podrían involucrarse en una nueva constitución. Mi nombre es Tami Carditi para quienes nos están siguiendo también desde la, de la red de la, de la NACI, y en esta oportunidad queríamos partir, ¿cierto?, de este primer diálogo constitucional. Queríamos partir con una temática que yo creo que, Nachi, tú obviamente la vives día a día, pero es un tema que que la, debido a la constitución se ha tocado mucho, que es relacionado con el medio ambiente, que pasa con el agua cierto, y, 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 y también se generan muchos mitos respecto a estos temas, cómo lo podemos solucionar y por eso decidimos que este primer el, el, la inauguración de estos diálogos constituyentes fuera con esta tremenda temática, y para eso no solamente una tremenda temática, sino sí que no, además nos acompaña una tremenda, entretenida y súper chora abogada que eh, para los más amigos le decimos Nachi pero ella es María Ignacia Sandoval, así que Nachi te quiero un poco que te presentes, que cuentes de ti, para que después empecemos con este diálogo.
1: Súper, yo te quiero agradecer primero la invitación porque fue como algo súper espontáneo de las dos, empezar a armar algo y se fue dando sí. todo y al finalmente surgió algo, algo como una idea concreta. Bueno, yo ya me presentaron, me llamo María Ignacia Sandoval, me dicen Nachi, eh, soy abogada de la Universidad de Concepción, y desde que estaba en la universidad, cuando estaba estudiando, desde pregrado, después hice mi tesis, todo relacionado con el medio ambiente, hice mis nahuas, eh, y de ahí nunca me desliqué del mundo ambiental, fui ayudante, después, eh, bueno, se para el examen de grado, y después eh, siempre he estado trabajando en temáticas ambientales, trabajo para un centro de investigación en la Universidad de Concepción, en mi programa también de la Universidad de Concepción, eh,
0: entonces siempre he estado ligada desde pregrado al mundo ambiental, y futura y, aguas. y futura magíster más encima en italiano, ¿cierto?
1: Sí, sí, estoy cursando, bueno, terminando un magíster en la Universidad de la Sapienza en Roma, es un magíster en Derecho del Ambiente, eh, y bueno, envié la tesis la semana pasada, así que estoy a la espera de correcciones, defensa, y así que bueno, mi especialización más formal, por así
0: decirlo, con un estudio es,
1: igual en Derecho Ambiental.
0: Sí, súper. Así que nos eligió cualquier persona para conversar estas temáticas, que también eso es un poco la idea para generar estas instancias de información, ¿cierto? De informar a la ciudadanía sobre temas que, que, a, que a todos nos generan dudas y cómo se podrían incorporar, cómo se podrían mejorar en la nueva Constitución. Así que, Nachi, de nuevo muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Como dices tú, fue demasiado espontáneo, lo cual lo hace mucho más, más ameno y más entretenido. Y en ese sentido, contarles entonces un poco que esta, estos diálogos constituyentes, como les comentaba, se hacen en el marco de eh, la campaña como, como candidata hoy en día por el Distrito 20. Y eh, lo primero que quería hacer era decir cuáles son las comunas del Distrito 20, porque en general, como, como todo, cuando uno ya asume un cargo o asume, asume ciertos roles, asume que todo el resto sabe y no es así. Entonces creo que es súper importante comentar que son 11 las comunas del Distrito 20, en las cuales se encuentra Chihuayante, Concepción, Hualpen, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y eh, Tomé. Y me faltó, perdón, Coronel y Florida. Y en ese sentido, entonces, sí. si bien comentarles que esto es una temática que es a nivel nacional, obviamente igual siempre la conversación se va marcando en este Distrito 20. Y en ese sentido, eh, yo también, igual que la Nachi, se me cayó un aro, así que me los voy a sacar porque la verdad ya está ahora andar con aros sí. no tiene sentido. Eh, igual que la Nachi, soy abogada, pero no, no, no me especialicé en la temática de medio ambiente, pero sí es una temática que siempre me ha, me ha importado, obviamente, y en ese sentido lo que hice, haciéndome cargo un poco de la falta de expertise en esta temática y sobre todo por el nuevo proceso, por todo el proceso constituyente que se viene, es que yo adherí al decálogo verde constituyente, el cual, como bien dice su nombre, es un decálogo, o sea, son diez principios, tocas diez temáticas relacionadas de cómo se puede incorporar todo lo relacionado con medio ambiente, pero que es mucho más, que lo abarca mucho más, ¿cierto? por algo se llama decálogo verde, en la nueva constitución. Y el día de hoy con la Nachi lo que yo quería, ahí le digo hola a Paola, eh, lo que queríamos comentar con, con, con la Nachi hoy día son tres Tres de estas temáticas del Decálogo Verde que, que creo que son súper importantes y partir, Nachi, así desde la base, ¿cierto? Porque en el fondo no todas y todos conocemos eh, el derecho, no todos conocemos la temática. Entonces, ¿cuáles son las tres temáticas que quería tocar el día de hoy? En primer lugar, obviamente, hablar, porque el Decálogo nos habla del de derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En segundo lugar, la temática que quiero tocar, lo que nos, nos interesa a muchas y a muchos es respecto del derecho de acceso al agua. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos tal vez incorporar el cambio climático o cómo, qué rol podría jugar el cambio climático? ¿Cómo lo podemos incorporar esta temática en la nueva constitución? Entonces, esos tres temas son los que he querido conversar contigo hoy día, Nachi, entonces parto de la base. ¿Cómo se regula actualmente la constitución el medio ambiente?
1: Ya, yeah. quiero partir diciendo una cosa como para contextualizar, eh, o quizá, no, no, como para comentar que me, me, me gusta la idea de que a la gente ahora se motive con las temáticas ambientales porque sí. si bien <risa> siempre ha sido una temática de preocupación, mm. con el después de esta ayuda, como que, es, es, como que realmente salió a flote, eh, algo que quizá, Quizás parecía tan obvio, pero parece que no era tan obvio y que no teníamos mucho conocimiento de cómo funcionaba, qué derechos tenemos consagrados o no, cómo lo podemos proteger, y me, me gusta en el sentido de que más personas eh, se traten de informar de qué significa derecho ambiental, los derechos ambientales, qué podemos tener o no, la participación, porque es algo que nos atañe a todos y no solamente a nosotros, sino que a las generaciones futuras, nuestros uh -huh. hijos, nuestros nietos, eso por un lado me gusta mucho, porque siempre hace un tiempo atrás, hace unos años, me preguntaban ¿y a qué te dedicas tú, no? al derecho ambiental y me miraban con cara qué, así
0: casi, ¿qué, cierto,
1: ¿no? y eso es muy bueno, sí. porque realmente es algo muy importante mm. ya, ahora a tu pregunta, ¿cómo se regula el medio ambiente, la constitución? Eh, tenemos en el listado de derechos que la constitución nos garantiza, en el artículo 19, el número 8 asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tenemos un derecho ahí. Y también consagra el deber del Estado a preservar eh, la naturaleza, y tenemos una acción para proteger este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando es vulnerado. Eso es como el, la, la pincelada número uno. Ahora, en cuanto al derecho, primero, el derecho dice a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se asegura a las personas uh -huh. entonces esto genera algunas problemáticas o algunos puntos críticos uh -huh. que eh, no podemos proteger flora fauna porque está hecho para proteger a las personas uh -huh. en per se no podemos proteger el ambiente propiamente tal, a la nat naturaleza propiamente tal, sino que tiene que ser en relación a una persona, a un uh -huh. individuo o sea
0: como que viene en sencillo, Nachi, como viene en sencillo, si es que se está dejando la escoba en el medio ambiente, pero nadie alega, una persona, nadie alega que le están vulnerando su derecho a vivir en un me medio ambiente libre de contaminación, ahí queda, ¿cierto? En el fondo no pasa nada porque tiene que ser la persona la que debe reclamar porque no se está garantizando su derecho, ¿cierto?
1: Claro, claro. O sea, yo per se no podría proteger un río, no podría proteger 20 araucarias, Claro. Eh, 50 guemules, no sé, no podría un flora, fauna, naturaleza per se. Mm. Problemática número uno. Problemática número dos es que dice, como es para las personas, dice a vivir. Entonces igual está relacionado a una visión centrada en el ser humano, mm. antropocéntrica, persona, vivir. Y el otro problema es que es a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí. Y lo que afecta al medio ambiente no es solo contaminación, es más que eso. Mm. Y el problema quizás se agudiza un poco más porque si uno se va a la ley 19.300, que es la base general del medio ambiente, contaminación, por definición implica superación de una norma. Y el problema es que no tenemos muchas normas y hay muchos contaminantes que no están eh, normados, regulados. Y pasó en Quintero y Cuchuncabí que había muchos gases que no estaban eh, regulados, entonces no hay como no hay norma, no puede haber superación y por lo tanto no hay... Un ambiente eh, vulnerado, hmm. contaminado. Sí, yo me acuerdo. Ahí se produce. Hmm.
0: Si hay... Sí, en la, en, en la materia. Yo me acuerdo porque, como dije, no soy abogada, pero no me especialicé en esto. Pero me acuerdo que tomé un optativo de derecho ambiental. Y me acuerdo que, efectivamente, <risa> cuando estudiamos esto, nos hicieron aprendernos los distintos contaminantes que existían y los niveles para que, en el fondo, eh, uno pudiese entender que se está vulnerando. Eh, este derecho, ¿cierto? Porque cuando entendemos que hay contaminación, entonces es, es un tema que claro. no se genera un tema técnico, ¿cierto?
1: Entonces está, otra vez, mm. eh, un más acotado todavía, persona vivir, y más acotado todavía, contaminación. Claro. Entonces eh, eh, es un derecho que al final va terminando siendo como bien minúsculo, mm. eh, y eh, eso por un lado, eso es como el derecho, por otro lado está un deber, mm. que es un deber del Estado, por lo tanto, eso abarca a todos los organismos públicos, claro. poder ejecutivo, legislativo, judicial, de preservar la, la naturaleza. Pero eso, naturaleza, es eh, está acotado solamente a los elementos naturales del medio ambiente. Y lo bueno, por ejemplo, de la ley de medio ambiente es que la definición de medio ambiente es muy amplia, porque eh, considera los elementos naturales, a los artificiales y a los socioculturales. No está limitado solamente a la naturaleza, a lo natural, sino que tiene... Un, una amplitud en la ley del ambiente uh -huh. ¿entiendes? entonces eh, eh, pero el deber del Estado está limitado a la naturaleza
0: y en ese sentido entonces Nachi, porque ya, tenemos que este derecho que está bien limitado ¿cierto? como bien comentabas tú y después tenemos el deber del Estado, pero en el fondo ¿cómo le podemos exigir al Estado? ¿tú has visto algún caso donde se le ha exigido algo al Estado que está incumpliendo este deber?
1: O sea, eh, por ejemplo, en el fallo de Quintero Puchuncabí, eh, al Estado le dijeron, usted no se coordinó, no hizo lo que tenía que hacer, y mire lo que lo que resultó, que tiene que tomar acciones, y haga lo que debía hacer y que no hizo. Claro. Entonces es un caso emblemático igual de, de Quintero Puchuncabí, que, que el nivel de contaminación, ok, no hay norma, pero mire, esto se podía prever, y, y, no, y el eh, Estado no actuó, no, no se coordinó. Entonces... Eh, eh, pero, pero mientras eh, se ha limitado ese deber, también es un problema, porque podríamos preguntarnos, y si consagramos también un deber de todos, personas, Tami, Nachi, etcétera, de proteger también el medio ambiente, y no solamente que el Estado se cargo, sino que cada uno de nosotros como ciudadano, como habitante, que pisa la tierra.
0: Mm. Bueno, y ahí tú te, eh, te, te adelantaste justo lo que te quería preguntar, porque... Ya, a mí, a mí en general lo que me gusta hacer, que creo que es súper responsable, es cuando uno dice, ya, a ver, este es el diagnóstico, ¿cierto? Esto es lo que tenemos en la Constitución, Estas son, efectivamente nos damos cuenta que estas son las problemáticas, y después decimos, ok, ¿cómo lo podemos solucionar? Y te quiero preguntar efectivamente cómo se podría mejorar esto para una nueva Constitución, pero más que nada, si es que además existen ejemplos de esto, porque muchas veces de repente podríamos pecar de ilusas, que queremos podríamos plantear algo maravilloso, pero que en la práctica no tiene mucho sentido, o no podría ejecutarse. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar, este diagnóstico con estas problemáticas que tú nos cuentas, y si existen otras constituciones de otros países donde sí se ha integrado estas soluciones?
1: Claro, mira. O sea, eh, eh, soluciones va, yo creo que van de la base como de, de diagnóstico que, que, que cada país haga de lo que necesita o requiere, o cómo o cómo, por ejemplo, se adapta al cambio climático, cómo lo a la sequía, a la escasez, eh, eh, y, y también de la norma base que tiene, eh, en este caso nosotros tendríamos que hacer al menos cargo de estos tres puntos más o menos conflictivos, uh -huh. eh, y, eh, bueno, una de las opciones, tú lo mencionaste al inicio, el, en el decálogo constituyente verde dice el derecho a vivir en un ambiente sano uh -huh. y ecológicamente equilibrado, claro. ahí está por un lado sano no limitado a la contaminación no limitado a la salud de la persona es un, más amplio uh -huh. y también eh, ecológicamente equilibrado donde ahí está la noción no solamente todo centrado en el hombre que se la persona, vivir contaminación, sino que eh, 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 el considerado el ecosistema como tal entonces, eso ya da amplitud, porque no va a estar sentado, eh, centrado solamente en, en proteger un derecho de las personas, sino que un bien, o sea, un derecho de la naturaleza, del medio ambiente. Eh, y eso también es cambiar como una concepción de pasar de bueno, algo 100% antropocéntrico, 100% claro. humano, a algo eh, con el ecosistema, que igual es importante, porque si el ecosistema está mal, no funciona... O deja de existir, eh, también nuestra supervivencia, nuestra propia vivencia, está, eh, eh, es crítico, entonces eh, existen varias constituciones que han avanzado en ese sentido, eh, eh, bueno, comentar, mira, al inicio podría haber dicho esto, pero para la década en que fue dictada la constitución vigente, ¿Ya? fue pionera en establecer el... Hablar de ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las otras constituciones no lo hacían y ellos consagraron el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Fue pionera para la época. Ahora, el país avanzó, cambio climático, sequía, el país para cual fue dictado esa constitución, el ambiente era otro. Hmm. Y... Ahora es otro, entonces es algo como vestir de un vestido, un chaleco, no sé, una ropa, un ropaje, lo que sea, que no nos cabe ya, que quizás se nos rompió y no, eh, no es suficiente. Bueno, y por ejemplo, igual es como algunas otras visiones, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, se ha hablado harto, que por ejemplo Ecuador, Bolivia lo tienen, eh, ahí, pero establecer ahí eh, el derecho de la naturaleza, del río, de, del bosque tiene derecho que nosotros pensamos que la per persona yo tengo un derecho a vivir un ambiente sano equilibrado esa otra visión y ahí tiene que haber un representante se ocupan los defensores del pueblo uh -huh. para que acción pero son otra son otra eh, otra otra visión uh -huh. eh, eh, y que yo siempre digo <ríe> eh, de repente suena bonito suena muy hermoso, pero ¿cómo lo hacemos para que funcione, que sea real, que esté que, que acorde con nuestra cultura igual? Sí. Porque no hay que copiar el modelo que tiene otro país, otra normativa, entonces yo creo que eh, 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 debemos tratar de, eh, claro, no nuestro derecho como personas a abrir un ambiente sano, pero
0: el ecosistema es muy importante. Sí. Entonces eso hay que... No, bueno, y lo que mencionas, Nachi, eh, yo creo que es fundamental, y lo dije antes, o sea, creo que uno puede tener muchas expectativas, ¿cierto?, de qué podemos poner en la nueva Constitución, pero creo que responsablemente, y obviamente asesorándonos con las personas correspondientes en las distintas áreas, tenemos que hacer esa bajada, o sea, en el fondo tenemos que saber que hay cosas que por mucho uno creería y le encantaría que estuviesen, son impracticables, simplemente tal vez no se pueden poner, o en la práctica se ponen, pero como bien dices tú, no 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 no, 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 no se cumplen los hechos. Porque por eso te iba claro. a preguntar, o sea, a mí me llama mucho la atención, que lo encuentro, de nuevo, súper como maravilloso, que uno pudiese consagrar el derecho del río, como decías tú, como de los distintos elementos de la naturaleza, pero ahí me, me cae al tiro lo legule, y ahí digo, ¿cómo...? ¿Quién, quién, ¿quién representa al río, cierto? ¿Quién va a representar a, a, a un bosque, como decías tú, a estas areucarias, si es que sientes que se está vulnerando el derecho de, 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 de este elemento de la naturaleza? y como que al tiro me cae, o me, me genera el susto esta incertidumbre de cómo lo podemos hacer en la práctica.
1: Claro, o sea, lo importante es tener normas eficaces y que protejan el medio ambiente, Eso es, esa es la base, entonces tenemos que trabajar en eso. Eh, hay una... A la gente que nos está escuchando, eh, hay una charla muy interesante sobre un, el principio de no regresión en materia ambiental que dio la profesora Verónica Delgado, y que pone como ejemplo eh, que estas constituciones que son, eh, con, que consideraban el derecho a la naturaleza, eh, pero que tienen normas regresivas en materia ambiental, o sea, como que avanzaron, ya, ok, una visión súper ecológica, sí. pero eh, en, su norma, en su normativa eh, tienen leyes eh, muy... Eh, contradictorias con eso. Mm. Entonces, como que tienen retrocesos, permiten proyectos mineros, en, en la selva, entonces, eh, 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 ese es un principio, que, bueno, hablar de los principios en materia ambiental podemos estar horas, sí. pero que igual, eh, lo importante en, en materia ambiental es siempre avanzar, siempre avanzar. Eh, 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 si ya fijamos un estándar, no retroceder. Sí, eh, oye... Así que bueno,
0: pero estoy viendo eso, eso que te está... podría Está buenísimo, porque más encima hay gente preguntando qué es la idea, porque yo tengo muchas dudas, pero la idea es que también es levantar las dudas de las personas que nos están escuchando, y acá, por ejemplo, Susana dice, ¿qué sucede con el uso y cuidado de los territorios en contexto de pueblos indígenas? ¿Cómo se vislumbra la lógica de en relación al mar, plantación, forestal, etcétera y la vida de los pueblos? Y después la misma Susana, porque aprovechamos todo en una, dice, Nachi, a ti lo agarró confianza y es Nachi, ¿cierto? ya eh, yeah. na Nachi, también Perfecto. se ha visto, visto posturas sobre el cuidado y vida de los animales. ¿Cómo se puede abordar este tema también, que es importante?
1: Mira, que yo creo que... Eh, sin ser experta en derechos de animales, yo creo que eso es otro mundo eh, que si bien son eh, parte del medio ambiente como nosotros también, eh, pero eh, eh, creo que eso igual va por, va por otra sí. o, 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 otro porque igual, ¿qué, qué animal? Bueno,
0: eh, yo te, ahí te quiero tal vez salvar perros, entonces, eh, Nachi, y tal vez si bien te hicieron la pregunta a ti, te salvo yo, porque Efectivamente, yo les comentaba que no son áreas de mi expertise, pero siempre estoy, o sea, sobre todo ahora con el con, responsablemente el, el rol que he asumido como candidata, es informarme. Y el otro día me junté, y soy, bueno, obviamente Matea lo tengo todo acá anotado, me junté con una organización que están promoviendo animales en la Constitución. Porque también dijeron, yeah. lo encuentro súper interesante, pero cómo lo ponemos en la práctica. Y efectivamente, ahí Susana, como respondiendo a tu pregunta, pues te lo, lo, lo tengo acá anotado porque, para, para no equivocarme, ellos efectivamente buscan eh, tres elementos para considerar los animales, porque entendemos que no es del medio ambiente directamente, sino que es los animales. Y los animales son tres elementos claves a considerar. Primero que se garantice, ¿cierto?, la individualidad de los animales no humanos, es decir, que, nos, que no se les considere como parte del medio ambiente o la naturaleza, sino que como seres individuales distintos, como bien decías tú, Nachi. En segundo lugar, el deber del Estado, la obligación de proteger, ¿cierto?, los derechos de los animales, y que exista una organización especializada, porque yo les pregunté lo mismo, como, ok, los, los derechos de los animales, pero ¿quién...? quién los va a representar en tribunales, así como que trato de ser como súper práctica, y decían que efectivamente hubiese una organización, y en tercer lugar, que se reconociera la sintiencia, es decir que los animales son seres sintientes, y bueno, si es que hay interés, eso también lo podemos generar algún día online, porque yo me junté con ellas, eh, digo ellas porque eran dos eh, eh, licenciadas en, en Derecho, eh, y súper es interesante esa temática también para que podamos conversar otro día.
1: Sí, yo creo que ese otro es otro mundo, yo creo que muy interesante y yo no, no todavía no he tenido la oportunidad de explorar ese mundo, pero yo creo que perfectamente da para hablar mucho y ver yo por ejemplo no tenía esos puntos claros de qué de qué es lo clave para ello, sí, definitivamente. Porque como tú dijiste al inicio, uno podría poner toda la constitución y creer que básicamente tener una nueva constitución nos va a solucionar todos los problemas de la vida que tenemos, eh, pero hay que ser muy realistas que no va a ser así, no va a cambiar de, de, de un día para otro, sino que es verdaderamente un cambio cultural tener una nueva constitución, sí, sí. porque vamos a tener derechos nuevos, quizás deberes nuevos, eh, y una nueva forma de entenderlo, de cómo interpretarlo, entonces eh, es interesante el tema de, de los animales y cómo... Consagrar su protección a nivel constitucional, pero yo creo que es otro mundo. Es otro mundo. No me obvio. quiero meter ahí. Porque no, por supuesto. Responsable. Sino, sino
0: y yo, Nacho, entonces, ¿cómo para poder cerrar esta primera temática? Porque ya veo que son casi las nueve y media y, y quiero tocar los tres temas. Los quiero hacer. Lo voy a, vamos a lograr este primer. Vamos a hacer el ejemplo en este primer eh, diálogo sí, constituyente. No vamos a estar <risa> Oye, eh, pero, ok, entonces tú dijiste que efectivamente podemos mejorarlo y garantizar este derecho, como bien dice el decálogo verde, eh, derecho sí. a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Existen otras constituciones que lo han hecho así? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos para que en el fondo también la gente los pueda buscar, pueda ver si les interesa, les gusta, cómo está escrito, también pueden aportar ideas, etcétera?
1: Sí, mira, eh, Costa Rica, bueno, Bolivia, Ecuador, derecho a la naturaleza, eh, Francia igual tiene interés, eh, normas interesantes. Por ejemplo, Italia, ya que estoy pegada con el, la temática italiana, uh -huh. eh, ellos mucho tiempo tenían el derecho a la salud consagrado, y en virtud del derecho a la salud sacaron todo lo del medio ambiente. Mm. Pero el, hice una reforma en el 2001, incluyeron la tutela del ambiente como como como, como competencia exclusiva del Estado. Mm. Eh, y pusieron medio ambiente. Yeah. tutela del medio ambiente. Eh, eh, hay otros países que lo han hecho, entonces o sea, vale hay la pena por donde el... podamos
0: revisar constituciones comparadas para que en el fondo, cuando, si lo, lo queremos implementar en la nueva constitución, veamos primero cuáles son las otras constituciones y cómo lo han hecho en la práctica, porque también es eso, o sea, puede estar como bien decíamos muy lindo escrito, pero cómo ha funcionado en la práctica y si ha sido, si ha sido viable, ¿cierto? Sí. Oye, súper. Sí. Oye, Nachi, te quiero llevar entonces al segundo tema que yo creo que también es igual de interesante y, y genera bastante duda y, y mucha molestia también, yo creo que hay mucha molestia por distintas cosas que nosotros vemos en las noticias respecto del agua, ¿cierto? Eh, ¿cómo, sí. existe el, ¿Cómo se regula el agua en la Constitución actual? Volvamos de nuevo a la base.
1: El agua es un Temazo. temazo, es un temazo eh, es un temazo queda como entre como que uno se impacta mm. y se deprime <ríe> no sé, es como más fuerte ya, pero si nos deprimimos eh, porque... vamos
0: a ver soluciones, ya, deprime vamos de a verte. ver
1: soluciones, pero porque la, la constitución habla del agua mm. cuando habla del derecho de propiedad 19, número 24, uno baja, baja, baja la última parte del derecho a propiedad, establece que tenemos la propiedad se considera la propiedad sobre el derecho de aguas o sea, una persona quiere extraer agua, solicita a la autoridad que es la DGA Dirección General de Aguas, autorización para extraer agua y yo sobre ese derecho soy dueña Perfecto. y esa esa norma esa son dos líneas pero en base a esa norma se frena todo lo que sea protección del agua como, eh, como elemento del medio ambiente, porque el agua es un elemento del medio ambiente. Entonces, esa, esa frase tan pequeña, pero tan significativa, tan potente, que estableció un derecho de propiedad sobre el agua, mm. sobre el bien nacional de su público. En, en, en nuestro sistema como está ahora, nuestro régimen dice, las aguas son bien nacional de su público, y eso significa, me enseñaron a mí, mi profesora de derecho ambiental, Verónica Delgado bien nacional de uso público, que pertenece a cualquiera del pueblo, a todos. Mm. Eh, entonces es una norma muy, muy bonita, muy potente, los eh, bien nacional de uso público, pero al estar en la Constitución como norma fundamental, el derecho de propiedad sobre eso, lo aniquila, es como estrangularlo. Eh, entonces, eh, entonces... Entonces, eh, a ver,
0: para, para ponerlo así cierto, es, lo menos, menos leguleya posible. Hoy en día, la única la, la única parte donde está regulada el agua en la Constitución es cuando hablamos de propiedad que podemos ejercer sobre el agua, ¿cierto? Tal cual, tal cual. ¿Y quiénes pueden y ejercer esa propiedad? De,
1: lo que, lo que, el que es dueño, el que solicitó el derecho de agua. Yeah. Porque es, una, es, un, es, un, es, un, es un permiso, una concesión. Pero este derecho de aprovechamiento tiene algunas eh, características muy particulares, porque, uh -huh. por ejemplo, me lo otorgan y yo paso a ser dueño de forma perpetua, forever, <risa> per secuela colorum eh, lo puedo vender, porque es como si yo tuviera un auto, es como si, no sé, los audífonos, bueno, un audífono bien caro, eh, un auto, una casa, funciona el mismo sistema que en cualquier bien que tengamos nosotros, lo puedo vender, lo puedo transar, lo puedo... Hacer lo que se me antoje Lo pido, no tengo que decir Yo quiero usar esta agua para mi plantación agrícola Y después lo solicito mm. Lo ocupo para algo Y después lo vendo a una, para uso minero Para uso hidroeléctrico No tengo que especificar el uso Y después yo lo puedo cambiar Y eso no importa nada Entonces un bien nacional a su público Me lo dan de manera gratuita Porque no pago Para siempre, perpetuo mm. No tengo que decir para qué lo voy a usar, lo puedo vender, lo puedo transar, entonces se transforma el agua, un elemento vital, esencial, bueno. sin el que todo, si no tenemos agua, eh, básicamente no podemos sobrevivir. Se transforma como cualquier bien que uno pueda mirar enfrente. No sé, miro acá y tengo un sillón. Ver, eso. <risa> eh, y, 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 y...
0: Perdón, te. Vale. Esa es como Es que eso te iba a preguntar porque algo que mencionaste, que. Que, de nuevo, en, en, en mi no conocimiento en la, en específico en la temática, a mí me llama mucho la atención, y yo creo que tal vez a la gente que nos está escuchando, que nos escucha después, como, a ver, si en el fondo yo pido el o sea, pido el derecho al agua específico, y después me doy cuenta, o sabemos que en ese lugar hay una comunidad, una población que no tiene agua, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué hacemos? Podemos ir donde ese particular? Claro, te voy a decir lo que ha hecho el Estado. Claro.
1: El Estado lo que ha hecho ya. ha sido comprar esos derechos que dio gratis. Ya. Va al mercado porque hay un mercado de las aguas donde tú lo compras, este derecho. Ya. Y el Estado, ¿qué ha hecho? ¿Te acuerdas cuando pensamos que yo te mostré las noticias? MOP eh, compra derechos de agua. Y compras derechos de agua para, para restituirlo. Entonces, eh, es totalmente ilógico. Que y un bien que precio, pertenece al a todos. Que le
0: ponga la, el particular claramente. Po.
1: Y al precio del mercado. Sí, comprenderás que si hay sequía, si hay escasez, oferta y demanda, uh -huh. si hay menos, te lo, van a, te lo van a vender muy caro.
0: Y, y en ese sentido, entonces, eso, podemos entonces, porque ya a ver, nos queda claro que alguien puede comprar un derecho al agua, ¿cierto? Y al mismo tiempo, podemos no usarlo, podemos venderlo y, y, y lo tenemos para siempre. Y, como dices, dices tú, lo podemos vender al Estado cuando el Estado cacha que en el fondo hay comunidades que están en sequía o que no tienen acceso a algo vital como el agua
1: lo otro que ha he hecho estaba, disculpa que te interrumpa es camiones de aljibe, que se gastan millones y millones de dólares en, en entregar a comunidades camiones de aljibe mm. eh, agua eh, y, y imagínate lo que significa para una persona recibir agua en un camión de aljibe. O sea, nosotros estamos acostumbrados, abrimos la llave y listo eh, o la ducha y listo, pero imagínate cómo recibir agua me eh, Y no por un día, no porque se cortó el agua, o están haciendo una sino que de forma constante. Y bueno, eso, porque después podemos hablar de, de ahí, yo creo que. No, por eso, por eso eh,
0: te quiero llevar a algo que yo creo que es importante y ver de nuevo, porque ya tenemos diagnóstico, ¿cierto? Eh, que como decías tú, que nos decepcionamos, nos deprimimos. Eh, ¿cómo lo podemos solucionar? Y va relacionado tal vez con lo que tú mencionaste en algún momento, de que no, cuando uno pide el derecho al agua no establece los us el uso. ¿Podemos establecer usos prioritarios respecto de del agua? ¿Podemos establecerlo en la Constitución? Cómo, ¿Cómo solucionamos esta tremenda embarrada que tenemos en la Constitución actual?
1: Mira, esa fue la pregunta que yo me hice cuando
0: <ríe>
1: reacté mi, mi pregunta de investigación para mi tesis de pregrado. Entonces este es un tema que a mí me encanta porque... Estuve todo un año en esto. Te este. doy
0: la palabra, eh, no, 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 no la hago de modo tesis o defensa de tesis, pero dale.
1: Este es mi momento. Dale. No, eh, pero efectivamente, eh, 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 base número uno, eh, el derecho, o sea, eh, 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 la ONU estableció como un derecho fundamental el consumo de agua mm. en calidad y en cantidad, buena cantidad, buena calidad. Eh, y. Eh, no es, hemos tenido tres códigos de agua. El primer código de aguas, uno lo revisa y sí tiene un orden de prelación. Es decir, si falta agua, ¿a quién le vamos a dar primero? Exacto. Uh -huh. Y establece uno, dos, tres, cuatro. En primer lugar, era para las poblaciones: saneamiento. Uh -huh. Esto es, es todo el agua para el plantarillado, todo eso estableció por ejemplo agua también para el salitre ferrocarriles por la época, porque estamos hablando del año 50. Segundo código de agua, el código de la reforma agraria también, uno lo revisa y tiene un artículo donde dice 1, 2, 3, 4 en orden de preferencia a qué le vamos a dar el agua primero, si es que el agua escasea mm. bien población primero ya el código del año 81 que va de la mano con la constitución claro porque acuérdense la Constitución, el 19, número 24, dijo tenemos el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento y este código viene enlazado con la Constitución. Claro. Y no... desapareció ese desapareció este artículo de orden. ¿Qué es ahora cuando el agua o sea, no es para, suficiente? Para, para.
0: Hoy día no existe orden de prelación, pre entonces, en el código No, bueno. no No, no existe. No existe. Claro. Y cuando hay
1: dos o más solicitudes sobre las mismas aguas, y esta no está disponible para darle a todos, por ejemplo, una comunidad, una, una minera, una empresa hidroeléctrica, agricultores, se va a un remate público. Ya. Un remate.
0: ¿Con los remates? O sea, dos personas o más eh, tienen, tienen que pedir el derecho a agua, y en el fondo, como no se ponen de acuerdo, se va a remate.
1: Exacto. Y el, y el remate gana el que tiene más plata. No. Y comprenderás ahí la desigualdad... En... O sea,
0: uno le quisiera dar, uno le da el uso al consumo mm. humano y otro le da el uso, no sé, la regal... de luz. Mm.
1: ¿Me entiendes? Y ahí ya se genera una desigualdad tremenda porque eh, la pregunta es, ¿cuál debería ser el orden? A ver. Ya me es hice esa pregunta, ¿cuál debería ser el orden entonces? Oye, espérate, porque seguramente... pero antes,
0: que, antes que lo digas, hay mucha gente preguntando Bien. que está interesada, viste que tu tesis ahora se está haciendo famosa, y quieren que saben, quieren saber si la pueden encontrar en alguna parte, Nachi.
1: Sí, sí, bueno, bueno. Eh, paréntesis, eh, paréntesis informativo, eh, eh, sí, yo, eh, eh, esa tesis, yo tengo que contar que es parte de un proyecto eh, del Centro eh, de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Eh, yo fui becada por ese centro para hacer esa investigación, esa tesis fue eh, guiada por la doctora Verónica Delgado que es especialista experta en derecho ambiental y derecho de aguas que igual si la publican pueden encontrar muchas cosas interesantes eh, y material información Academica, todo o después Academica me escriben de
0: y yo que. Les... No, no, es importante decir eso
1: y eh, bueno esta tesis eh, bueno está publicada eh, en la en la, la biblioteca de la universidad de Concepción pero además la versión corta resumida está publicada en la revista de la ONG FIMA, que se llama Revista de Justicia Ambiental, www.fima.cl, y dice revista, uh -huh. arriba, uh -huh. pinchan, y si mi memoria no me falla, es la número 7 del año 2015. Yeah. Y ahí aparece mi nombre, uh -huh. dice, uso Usos Prioritarios Uno Busca, eh, y está disponible, uno la descarga, no hay que pagar nada, y ahí está el resumen de todo lo que le estoy contando. En este ya, igual es bueno cuando,
0: esto que yo soy nueva en esta tecnología, esto entiendo que después va a quedar grabado, lo vamos a dejar en, el, en, en mi Instagram, y ahí sí. cuando pongamos, lo pongamos en el post vamos a poner exactamente dónde la pueden encontrar, Nachi. Ya, tú me lo mandas Exacto. para que la puedan buscar.
1: Sí, entonces retomando, eh, quedé, que yo me hice la pregunta, ¿cuál sería el orden? Entonces yo dije, para ver cuál sería el orden, ¿Cómo lo han hecho otros países? Lo mismo que tú te preguntaste, ya, pues veamos la, cómo lo han hecho claro. otros latitudes. Y yo revisé 12 países. 12. Uh -huh. eh, 12, Perú, Argentina, Uruguay, Venezuela, eh, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, todo Sudamérica. Ya sabía que en Chile en el código actual no estaba, pero ya sabía que lo teníamos. Uh -huh. Y voy a resumir con lo que me encontré. Dale. Lo anoté aquí para que no se me olvide. Porque siempre se me confunden los... Entre Uruguay y Paraguay, siempre digo mal. Eh, Hay tres <risa> constituciones que establecieron un, un, un uso preferencial en la Constitución.
0: Ya, en la Ejemplo, Constitución, Ur... o sea, no en el Código de Agua, en la Constitución.
1: En la Constitución. ¿La constitución? Uh -huh. O sea, Uruguay, uh -huh. Ecuador y Bolivia. Y hay otros países que establecieron este orden en una ley, y lo tienen en la en ley de aguas, eh, generalmente se le, denominan ley de agua y establecen 1, 2, 3, 4. En caso de conflicto que falte agua, 1, 2, 3, 4. El que prima, primero siempre, en, en, en la conclusión que yo saqué en estos 12 países, es que siempre prima el consumo humano. Claro. Que como después algo no viene riego, riego, riego. riego. Claro, después viene riego. riego. Es que, eh, 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 no sé si... Tan lógico, porque, por ejemplo, igual no nos olvidemos de lo que dijimos al principio, el enfoque ecosistémico, el ecosistema. Se podría plantear, por ejemplo, que podría ser primero claro. el agua para ecosistema, para que el, so claro, el río claro. tenga agua, sí. mm. y que eso implica no usar el agua. claro Porque el río no es eh, no el correr básicamente. Uh -huh. eh, eso, pero eh, a conclusión, como conclusión general, es que se establece primero el consumo humano, pero también, ojo, no olvidarnos que necesitamos agua para el ecosistema. Claro. Eh, y bueno, después otros países ponen uso minero, bueno, dependiendo de, del interés de cada país. Eh, agricultura, otros que eh, al uso primario, por ejemplo, en Perú lo, le hacen uno, uno como un, como una totita al pie, así como más desgranado el choclo, por decirlo en palabras súper vulgares. Eh, uso recreacional, turismo, pesca, eh uso cultural, ancestral, eh, eh, hay países que lo han hecho, ya lo tienen, 12 países ya lo tienen, tres a nivel constitucional, y los otros países a nivel de, de, de norma, entonces algo que se puede hacer está...
0: ¿Y tú qué con, eh, te comienzas Si tú tuvieses, porque tenemos esta maravillosa oportunidad... De, ¿cierto? de escribir una nueva Constitución donde podemos tocar estas temáticas ¿tú recomendarías que esta, esta temática de, de usos prioritarios lo pongamos en la Constitución ¿O, lo, o, o deberíamos de tal vez hacer una mención muy genérica y dejárselo al legislador y legisladoras?
1: Yo creo que sí tiene que estar en la Constitución al menos así como piso mínimo el derecho humano al agua claro de consumo humano y el ecosistema mm. eh, y, y respecto, respecto de, de los demás aquí yo me, me quiero tomar de la idea de mi profesora Delgado, que dice que quizás por cuenca deberíamos hacer cada uso, cada río porque el río biobío quizás nosotros podemos eh, tomar otro orden que a los del río Mapucho porque esta, eh, y esto también es un poco de descentralización, ¿ah? ¿eh? Te paso eh, en la nueva constitución. Eh, eh, otra pregunta, en, a nivel, eh, como carta magna, que irradia todo el territorio nacional, ¿vamos a establecer los mismos usos para todos? Yo creo que tienen que haber mínimos, sí, consumo humano y ecosistema, pero ¿y los demás? ¿Podríamos dejárselo, que lo decían, por cuenca, por región? No, no. Sería, yo creo, un poquito más, mayor participación, bueno. Eso,
0: eso, Oye, yo creo que, eso, y bueno... Gustó, me gustó ese punto,
1: falla, sea es que sea por Cuenca. Si mi memoria no falla, Venezuela, que eh, lo estableció por Cuenca, y otro otro país más, es que no, 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 no te podría corroborar esa información, pero, pero, la, pero sí interesante igual, eh, eh, yo creo que establecer mínimos, como como te comento, esos dos, pero igual uno podría darle una vuelta a los otros usos, mm. porque cada región tiene su identidad propia,
0: y... y... No, me tocaste, me, me, me hiciste así como que como que lo me, me encontré genial, porque dentro de las cosas que efectivamente, como que son mi, 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 mis pilares, o mis lineamientos fundamentales, es uno es la temática de descentralización, entonces lo encuentro tan, como que me encanta, porque siento que al final, todo igual se va relacionado como cómo también afecta el centralismo en nuestras en nuestras políticas públicas, en nuestras leyes y también obviamente en la constitución, entonces, qué buena forma de descentralizar a través de ver este mecanismo de que sea por cuencas, efectivamente. O sea, porque vamos a hacer algo a nivel nacional si claramente tenemos distintos ríos, tenemos distintos territorios, y claramente deberíamos hacerlo conforme a las características de cada uno de ellos? No, me encantó. Me encantó. O sea, ahora no tengo más, pero de, porque estoy acá, pero pero después lo voy a anotar, si no, acuérdame, porque pero creo que es súper interesante. Hacer
1: una idea. Mm. Porque hay países que establecen, por ejemplo... Ecuador establece, por ejemplo, en su constitución en distintos usos: pone la, eh, la agricultura para asegurar la soberanía alimentaria y ahí y lo establece la constitución. Consumo humano también. Entonces, verdaderamente depende de lo que nosotros, las preguntas que nos hagamos al sí. de la constitución: ¿Cómo, cómo proyectamos nuestro desarrollo, cómo nos queremos desarrollar, eh, eh, dónde va a estar nuestro énfasis. Sí. Eso va a ser en materia de discusión.
0: Y por eso es tan importante, de nuevo, yo creo que acá esta es una de las instancias, estos diálogos constituyentes, de tocar estas temáticas que a mucha gente le interesan, que le generan ruido, ¿cierto? Que algo no ha escuchado y dicen que algo no está bien, pero queremos entender exactamente qué es lo que no está bien, y por eso también es tan importante conversarlo con gente que se ha especializado y que trabaja estas temáticas, fundamental. No tenemos por qué, los convencionales y las convencionales saber todas las temáticas, pero sí creo que es responsable y profesional que conversemos y nos asesoremos con aquellas personas que saben esta temática. Así que eso de nuevo, Nachi, aprovecho agradecerte eh, tu tiempo, y te quiero llevar entonces, porque antes que se nos acabe el, el live para, para de, de la hora para ser puntuales, el tercer sí. punto que quería tocar contigo que es respecto de la lucha por el cambio climático que efectivamente está dentro que es el, el, de este decálogo es el, el este tema principio número 6 del decálogo verde constituyente, que a todo esto también lo pueden encontrar en Recicla la Política sí, 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 sí. Hay, en Recicla la Política pueden encontrar este decálogo al cual yo adherí, porque efectivamente es una temática que me interesa mucho y también me interesa mucho aprender sobre esto y entonces cómo porque muchas veces, de nuevo, hacer la bajada ¿Qué, ¿qué tiene que ver, cómo podemos meter el cambio climático, que es algo uno podría decir como tan genérico ¿cierto? en la constitución
1: o sea eh, esto también es parte del diagnóstico Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, mm. es decir se nos vienen olas de calor, se nos vienen inundaciones eh, incendios sequía, etcétera, etcétera etcétera eh, entonces somos un país vulnerable, y evidentemente nuestra constitución quedó corta con eso, porque no menciona la palabra cambio climático en ninguna parte. Claro. Eh, y tenemos que hacer cargo de eso, y, y los científicos lo han dicho por todas partes, de todas las formas, creo yo, que hay que adaptar y, miti y mitigar estos efectos que vamos a tener. Eh, entonces, eh, efectivamente, ahí en la constitución tenemos que establecer algún mecanismo de que como país, como ciudadanos, ¿cómo nos vamos a hacer cargo del cambio climático? ¿Vamos a establecer claro. una, una obligación del Estado de que sea ambicioso para reducir las emisiones? Imagínate que claro. reducir las emisiones va teniendo con uno la, con, la, con, la, con el cuidado de la, del aire, mm. el aire está relacionado con lo que evidentemente respiramos, pero nuestra salud,
0: claro.
1: eh, todo el sistema es toda una cadena, entonces... Eh, eh, yo creo que es fundamental también, así como agua es muy fundamental, eh, bueno tan, eh, el medio ambiente, o sea el cambio climático es muy importante eh, eh, es, es ser bueno, y el llamado a los científicos, ser ambiciosos para poder eh, bajar las emisiones y, y que el Estado sea un Estado fuerte para luchar contra el cambio climático, y a mí me gustó mucho lo que tú me comentaste el otro día, que, que está relacionado con la materia que tú te manejas, que es eh, cambio climático y género, mm. eh, eso es muy interesante lo que tú me manifestaste sí. porque eh, eh, somos, la base es que somos un país vulnerable y, y la pregunta es qué vamos a hacer para eh, para eh, tener el, como ¿cómo decirlo como la ropa, claro. yo siento que la constitución es como la ropa no es traje, que cubre algo. No, un traje. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué obligaciones vamos a establecer para el Estado? ¿O quizás para los ciudadanos es importante y ser, amb ser ambicioso. Eso es lo que dicen los científicos. Entonces, eso. Bueno, Entonces, y, a mí me gustó tu. Eso podía comentar que me... porque en
0: ese sentido, cuando, bueno, materialmente veo. Ah. Veo el de Galo Verde y antes de adherir, claramente lo leo por lo menos eh, y me hace sentido. Una de las cosas que decía el de Galo Verde respecto del cambio climático, y lo quiero leer, decía: incorporar el cambio el cambio climático y la necesidad de un clima más seguro, considerando las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas de que, lo que significa el cambio climático. Y ahí es donde tú tocaste ese punto, porque claro, mis áreas más de, de especialización, cierto, de expertise van relacionadas con derechos de las mujeres, disidencias sexuales, lo que te hablaba de descentralización. Y efectivamente uno de nuevo puede ver cómo hace, como lo que tú decías con las cuencas, de que ves la des cómo podemos me meter la descentralización. Acá de nuevo en el cambio climático es, ve, vemos, porque hay un informe de, la, de las Naciones Unidas, de la ONU, que dice que uno de los grupos más vulnerables producto del cambio climático son las mujeres. Porque leían ese informe que, por ejemplo, en áreas más rurales, cuando hay sequía de agua, son las mujeres las que son las recolectoras de agua y tienen que, por ejemplo, caminar muchos más kilómetros para reco recolectar agua. O también hablaba de que producto del cambio climático, los hombres migran a la ciudad, ¿cierto?, y quienes se quedan entonces en, en, en las zonas rurales son las mujeres y que asumen más responsabilidad eh, y mayores cargas de todo lo que significa quedarse solas cuando, cuando, cuando el hombre sale, se va de la casa, se quedan como jefas de hogar. Entonces es súper interesante que en la Constitución lo podamos ver de esta forma, o sea, en el fondo considerando cómo in, las implicancias que tienen todos estos ámbitos y en el ámbito social de cómo impacta también a las mujeres para que nos hagamos cargo de esto
1: sí sí yo creo que eh, bueno las temáticas ambientales cambio climático agua eh, eh, es algo que es como que cruza todo porque es como nuestra vida pues, si estamos insertos somos parte de entonces y no solamente nosotros somos parte de nuestros hijos nuestros nietos van a ser parte de entonces tenemos que pensar eh, en qué eh, eh, medio ambiente, qué naturaleza le queremos dejar a los que vienen después de nosotros eh, porque el que viene después va a tener un ambiente en peor calidad a la que yo la recibí wow. eh, y eso también es un cambio eh, de chip
0: y ¿De que eh, yo creo
1: que con el, con el cambio eh, con el cambio climático con el estallido social eso nos hizo un clic de que no, no somos solos, mm. estamos al lado con alguien tengo un alguien adelante, atrás al frente que tengo que hacer comunidad para que esta cuestión funcione mejor, y que, por ejemplo, el medio ambiente es un bien colectivo. Ah. Lo que yo hago tiene un impacto sobre el otro, entonces, bueno, y son todo orden de ideas, pero, por cierto, eh, eh, esto, eh, y ahí tú lo puedes relacionar con bien lo que dices tú, con las temáticas de las mujeres, las desigualdades, entonces, eh, realmente es, es un tema tan interesante que va para hablarlo pero eh, mucho rato, pero yo creo que estos tres temas de... Oh, de temas del decálogo constituyente, de que hemos tratado ahora, que son solo tres, sí. de eh, diez. imagínate la no dice la palabra
0: de decálogo, de diez.
1: todo de lo que hemos desmenuzado, entonces igual invitar a las personas que puedan meterse a www.reciclarapolítica.cl porque igual eh, se pueden informar, pueden obtener más información, y de ahí ir haciendo link, ya les mencioné en la misma página donde estaba publicada mi, mi tesis, versión resumida, que igual es una ONG, que igual tiene mucha información, entonces eh, es interesante y es también una obligación de todos nosotros informarnos, eh, independiente de que uno sea abogado o no, porque no le vamos a pedir a una persona que no sea abogado que analice la ley, cómo está o no, pero sí que sepa, que tome conciencia, y que tiene o no un derecho, cómo está ese derecho o no, eh, y eso es súper importante, estar informado, porque la medida que estemos informados, tomamos mejores decisiones. Sí, no, eh, bueno, entonces Me quiero agarrar
0: de eso, Nachi, porque yo creo que es fundamental, y esto también es una de las razones de esta iniciativa, de hacer estos lives, porque en el fondo, no solamente para poder aprender, sino que para informarnos, porque también creo que algo súper fundamental de todo esto es bajar las expectativas a veces, o... Eh, centrarla, ¿cierto? Como la, lo que hablábamos al comienzo, o sea, podemos tener muchas ideas y queremos queremos muchas cosas, pero ¿cómo lo podemos resolver en la práctica? Entonces, informarse, participar, creo que es fundamental, eh, porque si no, al final, después vamos a terminar alegando que no nos gusta o que no nos acomoda, pero participemos y generemos estas instancias de participación activa de la ciudadanía porque, porque al final, como dices tú, eh, son temáticas que nos interesan a todos, son temáticas que nos interesan a todos y a todas.
1: Claro, y, y, y aparte que es un momento, yo creo, bueno, esto todo el mundo lo dice, pero es un momento histórico y que, pero está en juego lo que nos lo que nos va a regir por 50, 40 años más. Bueno. O sea, no es, no, es, no es algo menor, no es algo de chiste y que dictar la constitución de años después le hagamos cambios. Puede que sí, pero puede que sea un cambio menor, pero no vamos a volver a discutir de nuevo todo.
0: No, de o sea, acuerdo, imagínate hombre.
1: todo lo que... Mm. El camino transcurrido hasta acá, entonces realmente tiene que ser un, un cambio bien hecho, y pensando no solamente en nosotros, sino que las generaciones que vienen.
0: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Oye, me encantó, se, eh, hubo harto comentario, pura gente tirando flores más encima, así que eh, fue... Sí, a, ya, como,
1: ya. ¿Cómo? es que no leí nada porque yo dije si empiezo a leer los comentarios me voy a concentrar No, en lo pero que pero puro aplauso,
0: o sea, y más que aplauso y obviamente eh, gente que te encuentra bacán y inteligente, yo creo que es súper importante que nos pudiste resolver desde la desde, de base, ¿cierto? Lo, lo, lo básico de, de cómo está consagrada la Constitución, cuál es el diagnóstico, cuáles son los, las, estas problemáticas y lo mejor aún, o sea, qué es lo que podemos hacer para resolverlo. Y como me agarro tus palabras, sí, está brillado tal vez decir que es un momento histórico y también me gusta sumarla a eso, que es un momento esperanzador, porque tenemos esta maravillosa oportunidad de incorporar estas cosas, de incorporar estas cosas. Entonces, in, par, de nuevo, participemos, involucrémonos, porque de verdad que la Constitución de todas y todos y que tenemos que ser parte de este proceso. Así que la verdad que te quiero de nuevo agradecer, Nachi, para, para los que no son tan amigos, María Ignacia Sandoval, ella es abogada, especializada en medio ambiente, eh, particularmente en agua, ¿cierto? Como, eh, y en usos prioritarios de su tesis. Y, y dejarte un, un minuto de fama, Nachi, ¿Cómo quieres cerrar.
1: ¿Sí? Ah, mi, 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 mi minuto de fama, eh, No, eh, bueno yo agradecerte por la invitación porque realmente que esto fue totalmente espontáneo de las dos, a, a armar algo, conversar sí. en torno a esto muy importante y hacer algo totalmente eh, familiar, relajado, tranquilo eh, y, y generar una instancia eh, donde se puedan comunicar quizás contenidos mínimos mm de una forma sencilla, Ajá. así que espero que a la gente le haya gustado, gracias por los comentarios no no después voy a ver el video porque si los leía me iba a desconcentrar me conozco, pero yo creo que es um, un honor también ser invitada al, al primero, sí así po. que te deseo todo el y lo logramos en los que vienen,
0: no nos pasó nada así que más encima lo hicimos súper así que bueno, sí. agradecerles sí, bueno. a todas y todos, Nachi ¿Querías decir algo?
1: No, y estén atentos porque tú vas a seguir haciendo esto con distintas temáticas eh, y a, a, todos tenemos intereses distintos y algunas personas que le interesa más medio ambiente otras quizás género después o, no sé seguridad social, no sé, tantos temas que eh, sí. estén atentos a tus redes sociales eh, eso, y bueno, cualquier cosa eh, ahí está mi Instagram y me pueden preguntar, les puedo mandar artículos de opinión, papers, todo lo que quieran. Cuidado que bombardea, caso.
0: yo le pregunté por algo y me mandó así como 20 artículos que todavía voy recién haciendo un tercio, por si acaso.
1: Pero te mandé todo, te mandé todo de una, pero pero eso, es así verdad. que eh, disponible para consultas o okay, que, okay, si necesitan material
0: lo que y oye, Así que, bueno, primero que nada, agradecer a ti, Nachi, de nuevo por tu buena disposición, lo rico que fue bien espontáneo conversando de esto. Oye, hagamos un live para que más gente se entere, más gente se, se informe sobre esta temática, así que de nuevo agradecer a ti, Nachi, tu buena disposición, tu buena voluntad, agradecerle a todas y todos los que nos están escuchando ahora, que se conectaron, que nos lo van a ver después, maravilloso, porque esa es la idea, generar contenido, para que todas y todos nos informemos y seamos parte, como bien dijo la Nachi, de este proceso histórico y que además es esperanzador, porque la Nachi nos dijo que podíamos hacer muchas cosas maravillosas que podíamos meter en la constitución, así que yo creo que ahora, tú decías que nos deprimíamos, pero ahora yo me voy con esperanza. Así que ese es el sí. mensaje, como bien dijo la Nachi, si es que hay temáticas que a ustedes les interesa que conversemos en, esto, en estos diálogos constituyentes, están mis redes sociales para que ustedes me manden mensajes, me, nos, me escriban, eh, porque al final esa es la idea, o sea, yo puedo encontrar muy interesante medio ambiente y agua, pero también es la idea de escucharlas a ustedes y a ustedes. Y, eh, y ser parte de este proceso contestando sus dudas y sus inquietudes.
1: Súper, gracias a todos por escucharnos, una hora, lo hicimos excelente Super. con el tiempo. Así que, excelente, así que gracias a todos y que tengan um, una buena noche,
0: bueno. Y seguir y cuidándose. El video que ha
1: grabado, eso, eso sí, uh -huh. cuidarse. Un abrazo,
0: que estén muy bien, y gracias. gracias a todas y todos.
1: Chao.